0: Et on est de retour parce que euh, ben on rejoint tout de suite notre collègue Lily Boisvert journaliste et auteur. Bonjour Lily. Bonjour. Euh, dossier que je trouve très intéressant que tu amènes aujourd'hui parce qu'on a beaucoup parlé de la Covid, beaucoup parlé de la pandémie, mais semble que certaines personnes se retrouvent puis on est en, en télétravail ou à la maison ou au travail peu importe. Et des gens ont de la difficulté à euh, s'attaquer à certains projets, se sentent figés, euh, se, se rentrent dans une pièce, se souviennent plus pourquoi ils sont là. Moi, ça m'arrive quand même assez souvent, même avant la pandémie. Mais on parle de brouillard cérébral, phénomène qui serait accentué pendant la pandémie.
1: Oui. Euh, comme tu dis, rentrer dans une pièce, plus de souvenirs, pourquoi tu es là, euh, figé devant ton écran d'ordinateur, avoir l'impression de chercher tes mots aussi, de la difficulté à finir euh, les phrases que tu commences. Euh, beaucoup de gens aussi rapportent qu'ils ont comme un délai quand quelqu'un leur pose une question, ils entendent les mots, mais ça leur prend quelques secondes à comprendre le sens des mots. Euh, donc, y a, y a, la conversation est plus difficile. Et beaucoup de gens disent aussi qu'ils ont de la difficulté à prendre des décisions, même tout petites, comme aller porter les poubelles au chemin maintenant ou dans une heure. Et là, ça, ça devient comme un gros enjeu. Puis, ils figent, puis ils savent pas qu'est-ce qu'ils devraient faire, euh, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est plus tard. Bref, tout ça, ce serait euh, ce que les neuropsychologues appellent le brouillard cérébral. Et c'est causé... Par différentes choses, mais clairement, notre vie pandémique, si on peut l'appeler comme ça, euh, nous nuit beaucoup beaucoup à ce niveau-là. D'abord, à cause du stress, parce que ça nous met dans un état de combat ou de fuite, fight or flight. Et puis, euh, quand notre système limbique, écoute, moi j'ai appris ce, ce mot-là aujourd'hui, le système limbique, c'est la partie du cerveau qui gère les émotions quand c'est constamment interpellé par des, des informations ou des événements qui sont stressants, cette partie-là du cerveau vient prendre le dessus de la partie exécutive de notre cerveau. Et là, plus il euh, prend le contrôle, plus on a de la difficulté à se concentrer, à être motivé, à avoir des pensées claires ou à contrôler, à contrôler nos impulsions.
0: Donc, on peut, on peut penser que notre téléphone qui, euh, qui a des manchettes là tout bout de champ, de la COVID, des cas, euh, éclosions, ça ça, ça, ça ça prend de la place dans notre cerveau que euh, oui. et ça enlève la partie fonctionnelle un peu. Là.
1: Oui, ça... Puis ensuite aussi le manque d'activité physique et les problèmes de sommeil qui sont interreliés parce que d'habitude quand on fait de l'activité physique on dort mieux. Ça euh, si on le sait aussi en pandémie ben on bouge moins puis on dort mal. Et il y a une étude qui a montré que une personne qui passe une nuit blanche si on la teste sur ses capacités de conduite. Elle va prendre des décisions et adopter les mêmes comportements qu'une personne qui a un taux d'alcoolémie euh, de 0,10 donc en haut de la limite de la conduite euh, en état d'ébriété. Donc, c'est l'équivalent de conduire après avoir euh, trop bu. Euh, donc c'est sûr que ça nous nuit à plein de niveaux et c'est aussi que la pandémie ça a beaucoup accéléré le multitâche et ça ça ce serait oh. un, une des variables les plus importantes pour le le brouillard cérébral parce que
0: si je me trompe pas le multitâche là on a l'impression pour moi ça a été ça pendant très longtemps tu sais on est sur notre téléphone là, moi je regarde euh, LCN en même temps il y a un appel qui rentre sur deux ordis différents j'ai l'impression là que je suis efficace, là, que je suis une machine de guerre, mais c'est vraiment un mythe, ça, parce qu'on n'est pas capable d'être multitâche. Dans le fond, on fait un paquet de petites tâches mélangées dans un ordre qui, qui fait pas de sens. Euh, c'est, c'est, c'est pas vrai que ça
1: fonctionne bien, le multitâche. Non, c'est exactement ce que tu dis. C'est qu'on, ça nous donne l'impression d'être productif, mais les neuropsychologues nous disent vraiment, c'est juste dans nos têtes <rire> qu'on est plus efficace comme ça, euh, dans les faits. Ça nous nuit beaucoup. Euh, puis je veux dire, la pandémie aussi, ça nous force à faire du multitâche. On peut penser à l'image classique du parent qui doit organiser des appels vidéo pour ses enfants en même temps qu'il doit organiser ses propres appels vidéo pour le travail. Euh, et normalement, c'est dans la vie personnelle. On constate que c'est pas une bonne chose, qu'il euh, faut se séparer, c'est ça, il faut diminuer le temps d'écran, par exemple. Mais sur le marché du travail, c'est souvent quelque chose qu'on qu valorise puis qu'on, quand on voit quelqu'un faire plusieurs choses en, en même temps, on se dit oh mon Dieu cette personne-là est vraiment efficace. Euh, mais non, parce que notre cerveau est pas fait pour faire du multitâche. Puis on a l'impression qu'on fait plusieurs tâches en même temps, mais dans les faits, ce qu'on fait, c'est qu'on passe rapidement d'une tâche à l'autre. Parce que notre cerveau ne va, va pas se séparer et se consacrer une partie à la, la tâche A puis l'autre partie à la tâche B. C'est juste qu'on passe de A à B très rapidement.
0: Ben, je je Ça... ferais la comparaison. C'est comme essayer de lire quatre t'articles en même temps là, c'est pas possible. Ouais. Même si tu t'aimais les quatre bon. au loin, tu essaies <rire> de regarder les quatre en même temps, on sera pas capable. Là. On, on faut absolument qu'on ait un seul point de focus.
1: Ouais, ouais, mais moi j'avoue que ça j'en suis tout à fait coupable. Pis... Ça a été observé. Là. Dans la dernière année, le brouillard cérébral causé par le multitâche nous a fait ajouter 48 minutes de travail supplémentaire à nos journées. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous ralentit. Puis, ça fait diminuer le QI aussi, contrairement à ce qu'on pourrait euh, penser. Parce que, euh, selon les tests qui ont été faits euh, sur des cobayes, quand on fait plusieurs tâches en même temps, notre QI diminue de la même quantité que quand on fume du pot. Donc, c'est ah, non négligeable. C'est non négligeable. Et puis, il y a des scientifiques qui disent que ça risque aussi de causer des dommages à long terme sur notre cerveau. Euh, ils ont observé en, en regardant des IRM de personnes qui font beaucoup de multitâches que la densité cérébrale dans la région qui est responsable de l'empathie, et du contrôle cognitif et émotionnel du cerveau, euh, elle est moindre, elle est, elle est diminuée par rapport à des gens qui font du, une tâche à la fois. Donc, euh, ça nous nuit dans les contextes sociaux aussi. C'est corrélé avec une, une faible conscience de soi, et une faible conscience sociale. Donc, des compétences, ça nuirait à nos à nos compétences en intelligence émotionnelle. Euh, bah, assez significativement. Euh, ça a aussi des des effets sur notre capacité à filtrer les informations pertinentes par rapport aux informations qui sont pas pertinentes. Comme dans mon exemple d'aller porter les, les poubelles au chemin, c'est qu'en temps normal, quand on n'a pas de de brouillard cérébral, il y a plein de variables que tout de suite notre cerveau élimine parce qu'il dit ben ça c'est pas pertinent, tu devrais pas tu devrais même pas considérer ces enjeux là par rapport à juste aller porter les poubelles. Mais là, on est tout mélangé puis on se met à considérer plein d'affaires. Sont pas importantes et qui ralentissent notre processus décisionnel. Ça nuirait aussi à la créativité. Les neuroscientifiques disent que euh, pour être créatif, pour avoir des pensées qui sont innovantes, il faut avoir une concentration qui est prolongée. Voir même s'ennuyer, c'est bon pour être créatif, parce que quand notre cerveau manque de stimuli, euh, c'est comme s'il veut s'en créer lui-même, donc il nous il nous donne des pensées plus euh, plus originales, plus créatives. Donc euh, ça nous aide à ce niveau-là.
0: C'est pour ça qu'on s'imagine des peintres ou des créateurs euh, s'installer dans une petite, euh, une petite cabane en Gaspésie, euh, vue sur la mer, il se passe pas mm -hmm. grand-chose. Et c'est là que euh, des gens qui sont créatifs euh, au lit là, parce qu'ils s'endorment, ils se réveillent, ils ont quelque chose en tête. Mais pourquoi, si euh, c'est si peu efficace, le multitâche, on le comprend, ça nous fatigue, ça nous énerve, euh, pourquoi on... on le fait
1: tous? Euh, on le fait parce que ça nous fait sentir satisfaits émotionnellement. Ce serait des mauvaises habitudes cérébrales parce que quand on accomplit une tâche, même si c'est une petite tâche comme envoyer un email, quand tu pèses sur le bouton envoyer ou si tu publies un tweet, ça nous donne une espèce de cuillerée de dopamine dans notre cerveau, qui est l'hormone de la récompense. Et ça, ça nous encourage à passer rapidement d'une mini-tâche à une autre mini-tâche pour tout le temps essayer de, de sécréter de la dopamine. Et Il y a même des, des chercheurs qui disent qu'ils associent euh, la vérification des courriels ou de Twitter ou de Facebook à une dépendance euh, neuronale. Et le, le principal, le plus, euh, le plus grand générateur de chaos, euh, ce qui crée le plus de, de brouillard cérébrale, ce serait nos boîtes de courriel. Et il y a même des études qui disent que juste savoir, juste quand tu vois que dans ta boîte de courriel, tu as un message non lu, ça peut faire réduire ton QI de 10 points. Et on passe, en moyenne, les gens, 30 de notre semaine de travail à regarder nos courriels. Donc, c'est pas rien. <rire> on perd beaucoup, beaucoup de temps. Et des, et des points
0: de cuit Est-ce qu'il y a quand même des gens qui euh, qui sont euh, qui sont efficaces en multitâche? que certains cerveaux, il y en a qui ont des capacités quand même hors normes. Est-ce que certains ont, sont vraiment capables de gérer huit choses en même temps? Je peux penser à des astronautes, des pilotes de chasse ou quelque chose comme ça?
1: Oui, oui, euh, les neuropsychologues disent qu'il y a environ 2, pers euh, 2 des personnes qui sont capables de faire du multitâche de manière efficace et que ça ne qu'il n'y a pas de coût cognitif, que ça ne fait pas baisser leur performance. Mais là, on parle de deux de la population. C'est pas beaucoup et en en faisant des tests, ils ont constaté que plus les cobayes avaient la certitude qu'ils étaient bons en multitâche, moins dans les faits, ils réussissaient <rire> bien les tests. <rire> donc, on est très mauvais pour s'auto-évaluer soi-même euh, quand il est question de multitâche.
0: Il faut être sceptique donc de sa propre capacité à faire du, du, du multitâche. Qu'est-ce qu'on retire de ça, dans le fond? Il euh, faut éliminer ça de nos vies le, le plus possible
1: ben oui, puis le multitâche c'est peut-être pas une compétence qu'on devrait mettre sur nos CV c'est peut-être plus quelque chose qu'on devrait considérer comme une mauvaise habitude puis le fait de désactiver nos notes ça peut euh, un peu euh, diluer le brouillard cérébral puis ça peut nous aider à finir nos phrases quand on parle puis à se souvenir de pourquoi on est rentré dans une pièce. Donc, c'est peut-être des bonnes choses à faire.
0: <rire> c'est vrai que les notifications, il y en a beaucoup trop. Et c'est très rare que Facebook nous envoie une information qui est, de disons, de vie ou de mort. Là. Euh, oui. <rire> on se souvient dans le temps, les gens avaient des cellulaires, juste au cas qu'il y ait une urgence. Maintenant, on n'est plus là, mais c'est vrai que s'il y a une urgence, hein. on, là, a une urgence oh. on va vous appeler. Euh, surveillez Facebook de minute en minute. C'est bien bien rare qu'on y euh, qu Apprend quelque chose. Euh, mm -hmm. Lili, c'était vraiment intéressant. Je pense que c'est un rappel, quand même, à tout le monde de, de faire attention à tout ça, surtout en cette période de pandémie. Lili Boisvert, un grand merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Bonne journée, Lili, journaliste et auteur. Vous écoutez, Vincent Dessus.